0: Selja ahaava, olet kouluttautunut dramaturgiksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2001. Olet käsikirjoittanut elokuvia, muun muassa Pieniä eroja ja Väärät juuret ja televisiosarjan Jako kahteen. Lisäksi radioteatterille olet tehnyt kuunnelman pakkovaellus, ohjasitkin sen itse. Ja sitten sä oot tehnyt tällaisia tekstin, tilan ja performanssin välimaastossa liikkuvia teoksia. Siis et ole hypännyt heti alkujaan kirjailijaksi, vaan sinun kirjoittamisesi on mennyt alussa vähän toiseen suuntaan. Kerro vähän taustastasi.
1: Itse asiassa mä olin semmoinen lapsi, joka kirjoitti alusta asti erilaisia tarinoita vihkoihin ja sitten... Mä oon käynyt Orveden opiston, sen jälkeen se paikka Suomessa, missä kirjoittamista opetettiin yliopistotasolla, oli teatterikorkeakoulu. Tai näin ainakin luulin. Sen takia mä sinne hain. Mutta sitten aika nopeasti huomasin, että ei siellä siinä vaiheessa itse asiassa kirjoittamista varsinaisesti opetettu, vaan opetettiin teatterin tekemistä. Sitä kautta tavallaan olen sitten. Matkannut takaisin Prosaa kohti.
0: Tämä on toinen kirjasi. Ensimmäinen oli eksyneen muistikirja. Se ilmestyi vuonna 2010. Siinä on jossain määrin Jumala-hahmo mukana. Ja tässä sitten taivaalta tulee ihan toisenlaista asiaa. Mennään sinne, siihen suuntaan kohta, mutta Kerro, mistä tähän kirjaasi tuli neljä eri osiota. Seinähaurattu, tyttö, Kein, viisi salamaa, merenneito, loiski, sempituinen se.
1: Mä usein tykkään lähestyä asioita sillä lailla, että mä ikään kuin kerron samasta asiasta lähestymällä sitä eri kulmista eri tarinoiden tai eri todellisuuden tasojen kautta. Ja tässä lähestytään sitä asiaa. Millä lailla elämä on käsittämätöntä ja sattumanvarasta. Ja ne näkökulmat, nämä eri osat avaa siihen vähän eri näkökulmia.
0: Samoja hahmojahan siellä siellä on.
2: Se, että aika liikkuu taaksepäin näin, näytän kädellä, joka on taas paikoillaan. Tässä on nyt ja täällä on ne asiat, joista on jo pitkä aika. Ja se liikkuu näin, lääkäri nyökkää kihäraista päätään. Mutta joskus irtoaa palasia, jotka eivät liikukaan ajan mukana, vaan pysyvät aina tässä. Kaikki muu menee taaksepäin, mutta ne palaset pysyvät tässä. Ne voi unohtua, mutta sitten kun ne taas muistaa, ne on yhtä lähellä kuin alussakin.
0: Miksi kirjoitat päähenkilön tytön Saaran miettimään paljon aikaa?
1: Saara joutuu tilanteeseen, missä hänen äiti kuolee. Hyvin yllättäen ja hyvin dramaattisesti. Ja ihmiset sitten lohduttelee ja sanoo, että aika parantaa. Ja Saara ymmärtää, että se tarkoittaa, ajan parantaminen tarkoittaa sitä, että tapahtumat siirtyy menneeseen, eli että ne muistaa huonommin. Ja Saara ei halua muistaa huonommin, vaan hän haluaa muistaa sen äidin. Ja samaan aikaan hän myös havainnoi sen, että hänen isänsä ei niinku kykene, se isä hajoaa tavallaan siitä surusta, ja, kauhusta. ja isä ei niin kuin, kykene päästämään äitiä menneeseen. Et isä, isä ei pysty puhumaan imperfektissä äidistä. Ja se on niin kuin, vähän kuin naula menisi aivoihin. Että se, se kuva, minkä isä saa päähänsä sillä hetkellä, kun näkee sen voimonsa kuolleena, niin joka kerta, kun se kuva palaa hänellä mieleen, niin hän niin kuin, iskeytyy takaisin siihen hetkeen, kun se tapahtuu. Ja se ei pehmenä se muisto koskaan.
0: Jos puhutaan presensistä ja imperfektistä, niin tämä kirjahan aika alussa alkaa käyttää imperfektiä.
1: Joo, se vaihtelee presentissä kirjoitettu se perustarina. Ja se on mun mielestä niin kuin tärkeää sen kannalta, että myös lukija joutuu jotenkin presensissä kohtaamaan niitä asioita. Että toi kirja jollain lailla, mä toivon ainakin, että toimii vähän samankaltaisesti kuin maailma toimii noille henkilöille että niiden eteen heitetään asioita ehkä hirveästi valmistamatta. Ja ne ehkä tulee myös väärällä hetkellä. Ja siinä se presens mun mielestä toimii hyvin. Ja sitten imperfektiä taas käytetään, kun jotenkin kerrotaan joku tapahtuma tarinaksi. Tehdään se ikään kuin fiktioksi ja ymmärrettäväksi ja rakennetaan se niin kuin tarinan rakenteeseen.
0: Mutta sä kirjoitat sillä tavalla, että nämä aikatasot voivat olla samaan aikaan läsnä sekä mennyt että nykyaika. Joo. Sen huomaa eri kohtauksissa kyllä.
1: Kyllä. Ja se, on, no, se liittyy just tähän, mitä se Saara sanoo, että jotkut asiat ei, ei kulje taaksepäin sen ajan mukana, vaan ne jää läsnä olevaksi tähän nykyhetkeen ja vaikuttaa meidän elämään tässä ja nyt.
2: On asioita, jotka eivät mene ajan mukana pois. Ne eivät himmene, pehmene, eivätkä muutu muistoiksi. Ne ovat aina yhtä kovia ja suuria. Ne seisovat kuin patsas ihmisen mahassa ja rinnassa, ja kumisevat siellä. Ne voivat unohtua, mutta kun ne palaavat mieleen, ne ovat aina nyt. Ja aina yhtä isoja, niin kuin ne olisivat juuri tapahtumassa.
0: Kerrotaan Selja Ahava tässä ihan aluksi kuuntelijoille nämä päähahmot. Siis äiti Hannele, isä Pekka, tytär Saara ja täti Annu. Ja kuten sanoit, tämä äiti Hannele kuolee tässä aivan tarinan alussa koska lentokoneesta irronnut jääpalanen tulee alas ja murskaa hänet. Ja siitä tulee valtava kipu ja isä tosiaan menettää mielensä, on hyvin sekaisin siinä ja Saara sitten osittain pakenee uniin tai osittain pakenee satuihin. Järkyttyy hänkin jollain tavalla. Tuli mieleen lukiessa, että, että ajatteleeko Saara, sillä tavalla, että aika on niin epäoikeudenmukainen, että se, se saa ja aiheuttaa sen, se saa ihmiset unohtamaan ja Saara ei sitä halua. Siinä mielessä aika on epäoikeudenmukainen.
1: Mm, mä luulen, että se tyttö jää kauhean yksin, yksin siinä joka tapauksessa, koska isä todella murtuu ja hapertuu ja hajoaa. Ja sitten Saara jää jotenkin sen surunsa kanssa aika yksin. Ja sitten kun parin vuoden päästä se isä sieltä jotenkin palaa eloon ja päättää, että muutetaan takaisin siihen omaan kotitaloon ja rupeaa rakentamaan patiota ja kaikki onkin taas jengoilla. Niin se on tietynlainen niin kuin hylkäämisen hetkisellä saaralla, joka on jäänyt sen äitinsä menetyksen kanssa niin kuin jäänyt sinne seinän sisään, mm. <laughs> niin, kuin, niin kuin hän sitä sanoo.
0: Niin. Seinään haudattu tyttö tai seinään haudattu ihminen, jonka muuten teet mielenkiintoisesti sillä tavalla tässä, että Saara piirretään muistaakseni tussilla siihen seinään hänen ympärysviivansa. Eikä sillä tavalla, kuten minä olen tehnyt lapsieni kanssa, että piirrän aina sen pituusviivan siihen seinään, mutta sinä laitatkin koko ympäryksen siihen.
2: Ja minä menin seisomaan siihen, missä lipasto oli ollut ennen. Äiti otti taskustaan paksun tussin ja veti pääni yläpuolelle viivan kohtaan, johon päälakeni ylettyi. Se kirjoitti viereen. 12.5.2007. Pysy vielä siinä, sanoi äiti ihan paikallaan. Äiti alkoi piirtää viivaa minun ympärilleni. Se aloitti olkapäästä. Veti pitkin käsivartta alas, kutitti sormien välissä, kurvasi kainaloon kylkeä alas ja lattiaan asti. Sitten toista puolta ylös. Tussi haisi. Se oli spriitussi. Niihin eivät lapset saa koskea, koska ne eivät lähde ikinä pois. Tai lapsi. Minä olen ainoa lapsi. Lopuksi äiti piirsi hiustemikin ympäri. Kaksi lettiä ja pampulat. Mm,
0: um,
1: joo, heillä on remonttipäivä kotona ja laitetaan uudet seinäpaneelit ja isä ja äiti keksii piirtää Saaran ääriviivat sinne seinään. Ja sitten se tyttö hyppää sieltä itse ulos niin kuin Peter Pan, että se varjo jää sinne seinään, niin siihen kirjoitetaan päivämäärä ja sitten se paneloidaan päälle. Ja sen jälkeen Saara aina niin tietää, että siellä paneelin sisällä on hymyilevä tyttö. Mm. Um, Tämä ääriviivojen piirtäminen toistuu siellä aika monessa... Jutussa isän ääriviivat hajoaa, kun se alkaa surra. Se kadottaa jalkansa, sen jalat, se niin kuin, tunto menee sen oman ruumiin, kuva hajoaa. Ja Saara piirtelee omia käsiensä ääriviivoja ja yrittää jotenkin sillä lailla olla läsnä, niin mä sen ajattelen. Ja sitten siellä on nämä Herkule Puoro-viittaukset ja tämmöiset niin rikosmysteeriviittaukset, viittaukset missä myös ruumis piirretään. Viivana maahan ja Saara sanoikin, että kuolemaa on jotenkin helpompi käsittää, kun se on viiva maassa ja kun sillä on kyynärtaive ja jalat ja sitten se ruumis kannetaan pois ja se näkyy konkreettisesti siinä lattiassa, että mikä lähti pois. Siitä äidistä hän jää myös jälki sinne pihalle, kun todella se jääkokkare hänen päähänsä iskeytyy, niin sielläkin on jälki maassa.
0: Tosin isää. Kieltää siinä tilanteessa Saaraa, että Saara ei näe enää äitiään mm. siinä maassa.
1: Kyllä, isä ottaa niinku sen näyn itselleen ja suojelee sitä tytärtään siltä näyltä ja kärsii sitten sen, sen seuraukset. Mutta kyllä mä jotenkin näen, että se Saara, kun hahmottaakseen sitä, mitä on tapahtunut, niin hänelle niinku se ratkaisuyritys on se, että hän yrittää tehdä tapahtuneen jotenkin tarinaksi. Ja ymmärtää, että mikä tämä tapahtuma oli ja miksi sen piti olla tässä tarinassa tässä kohtaa. Koska se tarina, mitä hän oli vanhemmistaan kertonut ja mitä vanhemmat itse itsestään kertoivat, hänen äitinsä oli tarinan kertoja monelta tapaa. Niin sen tarinan kannalta tämä kuolema tuli väärään aikaan.
0: Niin kuin se useimmiten tulee. Niin
1: kuin useimmiten kuolema tulee väärään aikaan. Ja me voidaan yrittää niin ajatella että, tai selittää itsellemme, että oli hyvä, että hän meni nyt pois ja... Tai hän ansaitsisi tulla kuolleeksi tai mitä vaan, mutta eihän se näin ole.
0: Ihmiset tarvitsevat erilaisille tarinoille päätöksen, surullisen tai jonkinlaisen päätöksen, joka sulkee sen asian heidän mielestään jollain tavalla pois. Jotkut sanovat, että kun ihminen kuolee, niin vuoden ajan se ihminen ainakin, jos tämä on ollut läheinen, elää muistoissa ja unissa. Ja sitten tulee se päätöspäivä, jolloin tämä ihminen muistoistakin alkaa häipyä. Tässä Saara yrittää päättää tarinoita ja tätä isoa surutarinaa, mutta hän toistaa siellä, että meidän perheessämme ei osata kertoa tarinan loppua, tai jotenkin tällä tavalla mm. se sisältö oli, paitsi sitten ihan viimeinen lause.
1: Sen pituinen se.
0: Silloin se tarina mm. päättyy.
1: Jotkut ihmiset, jotka on tuon mun kirjan lukenut, niin on kokenut sen viimeisen luvun ja sen, miten tämä kirja loppuu hämmentäväksi. Ja, ja mä oon jollain lailla liian tyytyväinen siitä reaktiosta, koska jos on kyse niin paljon siitä, että miten minä ratkaisen tämän asian, että kun tapahtuu jotain, mikä on käsittämätöntä ja mitä mä en saa näihin raameihin mahtumaan, mitä mä oon elämällä ajatellut olevan, niin miten mä sitten sen tarinan lopetan tai itselleni suljen, että mä voin mennä eteenpäin. Niin tämä kirja loppuu väärällä hetkellä ja väärällä, mm. vä- väärällä tavalla ja... Se on vaan ikään kuin kirjallinen heijastuma mun mielestä sille, mitä se kirja käsittelee.
0: Se edeltävä tätä viimeistä tarinaa, jonka nimeät sen se, niin ennen sitä lukijahan alkaa aavistaa, että tähän kirjaan on syntymässä toisenlainen loppu, koska siellä on Pekalla uusi vaimo tai uusi puoliso, elämänkumppani. Krista ja sitten hän odottaa lasta, niin mm. siinä odottaa, että syntyy uusi kierto, uusi ihminen, joka antaa tälle elämälle, tälle perheelle uuden suunnan. Mutta sä väistät sen, sä et menekään sinne suuntaan.
1: Mm. Niin, se jää kesken.
0: Sekin jää kesken. Se jää
1: kesken. Että, että tässä, ja tässä kirjassa monia asioita jää kesken. Ja se on niin kuin ihan tietoinen rakenteellinen ratkaisu, että tapahtumat vähän... Tumpsahtaa lukijalle samalla lailla, kun ne tumpsahtaa tuon kirjan henkilöille. Et ne tulee arvaamatta, henkilöitä kuolee, tumps, ja sitten tulee katkos ja hypätään jonnekin muualle. semmoinen tietty arvaamattomuus, niin sen, sen mä oon halunnut sisällyttää tuohon kirjan muotoon.
0: Serja Ahava. Oikeastaan sä pohdit aika paljon tilaa ja erilaisia tiloja ja rajoja tässä tarinassa. Ehkä se liittyy siihen, että sä oot tehnyt tällaisia performansseja, jotka liikkuvat tekstin, tilan ja ja performanssin välimaastossa. Niin tässä minä ainakin lukijana kiinnitin huomiota siihen, että erilaisilla tavoilla rajaat tiloja ja kirjoitat tiloista. Ja siitä muun muassa sellaisia esimerkkejä, että sitä taloa pitivät pystyssä ikkuna karmit ja ovet. Ja kartanossa oli salainen huone, rajattu tilaa. Oli erilaisia tiloja, joita halusit rajata. Nämä ovat aika pienissä tiloissa, yleensä sisällä nämä ihmiset, paitsi salaman iskemä mies.
1: Ehkä se meri ja taivas, jotka siellä aukeaa rajattomana, niin, niin on juuri vastapainoja näille sisätiloille, joilla on rajat. Ja kyllä mä koen, että talo on hyvinkin konkreettinen yritys jotenkin hallita elämää ja jotenkin tuttu tunne varmaan monelle omakotitaloasujalle, että siihen ahdistukseen siitä, että onko tämä talo kunnossa ja vuotaako katto vai tuleeko säteilyä tai onko täällä nyt jossain vesivahinko, niin se, se, siihen ahdistukseen jotenkin resonoi paljon isommat ahdistukset siitä, että missä määrin mä pystyn kontrolloimaan elämää tai pitämään perheeni turvassa. Ja varsinkin Saaran isälle, että niin talosta stressaaminen on niin kuin tapa stressata elämän hallitsemattomuutta. Ja siellä on tosissaan paljon näitä seiniä ja m, rajoja ja ääriviivoja. Ja sitten tarina on mielestäni myös hirveän merkittävä tapa rajata tapahtumia ja määritellä sitä, että mikä oli olennaista ja mikä ei. Ja tässä ehkä näkyy se mun dramaturgitausta. Toi... Kirja alkaa Aristoteleen sitaatilla siitä, että mikä on juonen alku ja mitä siinä tapahtuu, mitä keskikohdassa tapahtuu ja mitä lopusta tapahtuu. Se on niin selkeä, puhdas jotenkin simppeli että ja niin mahdoton. Että mä, kun ehkä se, että olen ylipäätään kiinnostunut alun perin nykytaiteesta ja nykyesitystaiteesta ja kokenut teatterin jotenkin etäisenä johtuu just siitä, että kun ha- jos haetaan tämmöistä niinku juonikeskeistä päähenkilövetosta tarinaa, että on niinku, alussa asetetaan yksi ongelma, ja sitten se tarina on se, että se yksi ongelma ratkaistaan, ja se loppuu, kun se ratkaisu tulee. Niinku Tämä puoro on kaari jotenkin aina. Että ei jää mitään ylimääräistä sen ulkopuolelle. Niin mä en näe tollaisia malleja maailmassa, missä mä elän. Ja, ja mä en näe ihmisiä. Että se niin oivallus, minkä mä silloin jotenkin sain, kun löysin tämmöisen nykyesitystaiteen, niin oli jotenkin se, että sen, sen kaltaisella fragmentaarisella Kollaasi-muodoilla esimerkiksi pystyy jotenkin puhumaan siitä maailmasta, missä mä koen eläväni.
0: Sä, Selja, kirjoitatkin yhdessä kohdassa, viittaat näihin ä, antiikin tarinoihin, että jos antikin näytelmässä oli patti tilanne, niin sitten laskettiin jumalat ylhäältä alas ja ratkaistiin niiden avulla. Se. Mm-hmm,
2: ihana. Tässä on tällaisia
0: viittauksia. Tuo on aika armotonkin myös tuo Aristoteleen lausunto tuossa alussa, tai määritelmä tuossa alussa, mm. että mitä alku, keskiosa ja loppu tarkoittavat. On kaksi välinettä, josta Huoneessa istuvat ihmiset menevät ulkomaailmaan katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Annutärillä televisio. Hän televisiosta näkee Hamisma Keista kertovan dokumentin. Ja sitten Pekan uusi puoliso Krista netistä katsoo sitten, mitä oikeastaan maailmassa tapahtuu, mitä kauhe- kauheuksia. Otetaan tämä ensimmäinen. Kun Annutäti voittaa lotossa kaksi kertaa päävoiton. Ensin päävoitolla hän antaa rahaa kartanon kunnostamiseen ja Pekka ja tytär Saara pääsevät sinne ja ehkä se auttaa heitä uuden elämän alkuun sillä tavalla. Mutta sitten tapahtuu kummia. Annu voittaa toisen kerran päävoiton ja se oli hänelle liikaa. Hän nukahti sänkyyn ja nukkui kolme viikkoa. Siis mistä, mistä sä tällaisen keksit siihen? Ja minkä takia annutati nukkuu kolme viikkoa?
1: Oi, mä, mä usein kirjoitan ihmisistä, jotka kahtaa pitkäksi aikaa. Siis se on oikeasti tosi toistuva elementti. Äh, se liittyy varmaan niinku masennukseen ja läsnäolon vaikeuteen, mutta Annun tapauksessa se on mun mielestä ihan vaan shokkireaktio. Että tulee liikaa sellaista, mitä ei ymmärrä, niin sit, sit vaan menee kanavat kiinni vähäksi aikaa. O-
0: Onko siinä myös jotain sellaista, että Annutati rupeaa ihmettelemään, että nyt joku muu järjestelee näitä hänen elämänsä asioita, eikä hän itsekykaan?
1: Mm, kyllä, päättänä. sehän se on se kauhun tunne, mikä hänelle tulee. että Se, että voittaa yhden lottovoiton, se on ihmeellistä, mutta se on silti käsitettävä sattuma. Mutta sitten on niinku sen jälkeen joku sellainen kohta, jolloin sattuma lakkaa olemasta niinku käsitettävä. Että kun tulee toinen loton päävoitto, niin sitten hänelle tuleekin sellainen tunne, että nyt joku pilailee hänen kustannuksellaan. Ja että tässä on kyllä jostain muusta kuin siitä, että hänellä oli hyvä onni. Ja se on, se on kauhun tunne, mihin hän niin joutuu ja lamaantuu. Että mitä seuraavaksi tapahtuu, uskaltaako hän enää, hän, lot, hän jatkaa lottoa, siis hänen veljensä hän suuttuu sillä että mitä sä enää lotto sä hän voitit jo. Sä sanoit, että kyllä hänellä on oikeus lotota, mm. vaikka hän voitti jo. Ja silti, hän, niin kuin, että se tunne on se, että meni leikkimään jollain sellaisella kohtalokkaalla asialla, millä ei olisi saanut mennä leikkimään. Että se olisi pitänyt lopettaa se lottoon niin siihen yhteen voittoon. Ja hän on niin uhmaten vaan jatkanut. Ja samoinhan tämä kalastaja Heimish, niin hänhän uhmaten jatkaa ja jatkaa vaan elämää niin kuin se on, vaikka häntä neljä kertaa salama.
0: Hetkinen, neljä, viisi.
1: Viident, hän sitten kuolee, mutta mutta siinä vaiheessa, kun kirjeenvaihtoa käy, niin häntä on neljä kertaa lyöty. Mutta hän on päättänyt, että hän ei anna periksi, eikä rupea pelkäämään. Koska sitten, jos hän antaa sille pelolle periksi, niin sitten ei jää mitään.
2: Minun iski merkillinen syyllisyys. Ikään kuin olisin mennyt leikkimään jollain ilman lupaa. Mutta enhän minä ollut tehnyt mitään väärää. Olen lotonut aina. En halunnut lopettaa. Pidän arvonnan jännittämisestä. Pidän siitä, kun pallot putoilevat. Elämässä on kovin vähän mitään muuta säännöllistä. Ajattelin, että elämä jatkuu. Elän, huovutan lottoan. Ostan asioita, kun ne ovat tarjouksessa.
0: Sinä kirjoitat aika traagisista, surullisista tapahtumista, mutta sitten tämä on täynnä tällaista komiikkaa, sellaista... Mustaa naurua. Siis se kohta, kun mä luin salamoista, jotka toistuvasti iskivät Hamish-makeihin, niin mua rupesi naurattamaan, vaikka mies joutui kokemaan todella pahoja asioita. Siinä vaiheessa, kun salama oli jo toisen tai kolmannen kerrankaan iskinyt häneen, niin kyläläiset ryhtyivät karttamaan häntä. Kukaan ei uskaltanut olla hänen lähelläänkään. Ja sitten hän rupesi... Ukon ilmalla aina pakenemaan pois kotoaan, ettei vaimulle kävisi vaan mitenkään. Siis minua nauratti, kun mä luin tästä sankarista.
1: Mm-hmm. No, joo, kun hän astuu kyläkauppaan, niin kaikki ihmiset joo. sisällä vilkasee taivasta, <laughs> että mikä on pilvisyystilanne.
0: Monet uskovat, että olen kirottu. Tai että Jumala koettelee minua kuin vanhan testamentin jobia. Kuulemma kylällä kerrotaan sellaista tarinaa, että kolmannen salman iskun alla juoksin rannasta kotiin, koska ukkospilvi seurasi minua ja halusin säästää uuden veneeni tuholta. Tein kuulema käännöksiä ja yritin harhauttaa pilveä, mutta se vain seurasi perässä. Kun se sitten lopulta iski, naapurin hevonen pillastui, mursi lonkkansa ja se jouduttiin ampumaan. Sä laitat sitten Annun Tärin kirjoittamaan tälle Hamishille, koska hän näkee tosiaan televisiosta dokumentin tästä Hamisista, niin näistä kirjeistä tulee sellainen mielikuva, että he molemmat kokevat, että he ovat jääneet oma elämänsä vangeiksi tai kohtalon sattumien vangeiksi.
1: Kyllä, siellä on joku niinku yhteinen jaettu piste, vaikka toinen on ikään kuin jumissa tällaisessa positiivisessa kierteessä ja toinen on jumissa ikään kuin negatiivisessa niin he kumpikin allekirjoittaa sen, että tässä on jotain yhtäläistä tässä meidän tilanteessa. Ja, ja sitä kautta tämä kirjeenvaihto kulkee, että he yrittävät jotenkin selvittää sitä. Kaiken tämän tarkoitusta.
0: Mutta hänestä kuitenkin tarinassasi kehittyy mies, joka äillä Salaman iskuilla pääsisi melkeinpä Guinnessin ennätyskirjaan. Hän oli kuitenkin eniten iskuja kokenut eurooppalainen. Kyllä. Mutta kyllähän minä hölmönä lukijana googlasin tietysti, enkä löytänyt tämän nimistä miestä, johon Salama olisi iskenyt niin monta kertaa.
1: Ei, Yhdysvaloissa on metsänhoitaja, jota on lyönyt seitsemän kertaa salama. Se oli, mä halusin vain siirtää hänet tälle
0: hmm. mantereelle. No sitten tämä toinen väline, eli siis tietokoneen kautta Krista katsoo julmia tapahtumia.
2: Se on vuodelta 1978 Puerto Ricosta Siinä kuuluisa nuorella kävelijä Carl Valenda putoaa ja kuolee suorassa TV-lähetyksessä. Koko filmi kestää vain parikymmentä sekuntia. Mutta siinä on jotain niin kiehtovaa, että olen katsonut sen uudestaan ja uudestaan.
0: Netissä siellä on vanhahko mies, nuoralla käveliä, joka putoaa kuolemaansa. Sitten siellä on ISIS-terroristijärjestön tuntuisia teloituksia. Ja siellä on eräs ampuma-välikohtaus, jossa nuori mies kiipeää katolle ja ampuu ihmisiä ja haluaa sen jälkeen vaan nukkua. Sekin tulee aika lähelle hyvinkään tragedioita. Miksi tämä kylmä maailma, joka tunkeutuu netin kautta, tämä väkivaltaisuus?
1: Mä ehkä halusin muistuttaa jotenkin siitä, että ettei se jää jotenkin vaan semmoiseksi. Satuilu fantasiaksi, että, että ihmeellisiä omituisuuksia tapahtuu maailmassa. Mä halusin laittaa sinne väliin sellaisia tapahtumia, jotka ehkä on tunnistettaviakin lukijalle ja suoraan niin tästä meidän todellisuudesta. Samankaltaisia käsittämättömiä naksahduksia tapahtuu ihan tässä päivässä. Tietenkin tuudittaudu vaan sellaiseen satumaailmaan.
0: Halusitko sillä synnyttää lukijalle sen mielikuvan, mikä minulla tuli päähän, että jos lapsuudessa tapahtuu joitain hyvinkin vaikeita, karmeita asioita, niin kuin tytölle tässä tapahtuu oman äidin väkivaltainen kuolema, niin tyttö ja nainen saattaa siitä ikään kuin käpertyä kasaan, tämä on yksinkertaistus, mutta kuitenkin, ja hautaa sen mieleensä, mutta sitten... Poika ja miehet saattavat purkaa sen traumansa myöhemmin väkivaltaan, koska nämä esimerkit, netin kautta katsotut esimerkit, ovat miesten tekemiä väkivallan tekoja. Mm.
1: Mä en ehkä kyllä hakenut mitään, enkä tunnistakaan kyllä tuota sukupuolijaottelua siinä. Mun puolestani ihan hyvin mä olisin voinut valittaa sinne jonkun naispuolisenkin väkivallan tekijän. Ja nämä käpertymiset on tavallaan jotenkin reaktioita siihen, että jotain käsittämätöntä tapahtuu, että se se ei ole se tapahtuma itse.
0: Joo ja itse asiassa taisin nyt sanoa vähän väärin Saarasta, eihän Saara sillä tavalla käperry, vaan hän on aika aktiivinen ulospäin. Esimerkiksi hän tälle uudelle äitipuolelleen Kristalle heittää aika mielenkiintoisia kommentteja siitä vauvasta, joka on siellä naisen kehon sisällä ja ja minulle tuli semmoinen olo, että, että Saara on tämän kokemuksen myötä vaan alkanut nähdä maailman toisella tavalla, mm. aika outona. Kyllä.
1: No lapsella ylipäätänsä ehkä se ymmärrys siitä, että mikä on tavallista ja normaalia ja mikä ei ole, niin ei ole vielä silleen fiksautunut. Ja Saaran kokemukset tietenkin vain vahvistaa sitä tosiasiaa. Krista tosissaan odottaa lasta ja jossa on jotain vikaa, että et se lapsi on epämuodostunut ja... Hänen strategiansa selvitä tästä niin suuresta tuntemattomasta asiasta on se, että hän kieltää sen itseltään ja vaan niin kuin tulee lääkäriltä kotiin ja sanoo, että yritin uskoa, mitä lääkäri sanoi mutta en uskonut ja, ja tota, blokkaa pois kokonaan sen, mitä on tulossa tapahtumaan ja Saaran kysymykset. Tästä lapsen epämuodostumasta on niin hyvin konkreettisia ja ei kauhistelevia, mutta hän vaan haluaa tietää, että onko sillä jalkoja. No ei ole. Onko sillä pyrstö? No tavallaan. Onko sillä suomuja? No ei ole.
0: Siirrytään toisenlaiseen tunnelmaan. Selja Ahava, voitko kuvitella ollenkaan, mikä oli minulle lukijana kaikkein kaunein ja lämpösin kohtaus tässä kirjassasi?
1: Enpä tiedä, kerrossa.
0: Vietetään Saaran syntymäpäiviä.
1: Kartanolla.
0: Mielestäni Sahanpurutalossa. Ah, joo, niin, niin jo. Aavistatko jo, mikä tämä on? Mitä Saara saa lahjaksi?
1: Saara saa Annutarilta lahjaksi maton. Kyllä. Ja, joo, Annutar on kuvataiteilija, käsityöläinen ja on kutonut Saaran näistä vaatteista, joista hän on Joo, jos hän muutti kartanolle aikanaan sen, niin kutonut ne kaikki. Matoksi Ja antaa sen sitten neljä vuotta myöhemmin tytölle synttärilahjaksi.
2: Avaan kangasrullan. Se on kirjaväräsymatto. Maton uumenissa on kortti, jossa on kuva vanhalta näyttävästä mosaikkiseinästä. Mosaikissa on perhonen. Kortissa lukee. Hyvää syntymäpäivää, muru. Muistatko hei näitä? Sammakkohuppari, violetit sammarit, petsop, teepaita, enkelipyjama. Tunnistat varmaan loputkin. Ajattelin, että ehkä olisi mukava pitää vaatteet muistona, vähän niin kuin tyhjät kuoret. Hei, nyt hän sinä olet oikea perhonen ja 12 vuotta. Halaus ja suukko.
0: Minua lämmitti hyvin paljon tämä kohtaus, kun sen luin siinä. Monellakin tavalla se lämmitti se, että siinä on mattoon kudottu ihmisen menneisyyttä ja ihminen näkee maton väreistä ja tulee muistoja mielitäyteen niistä vaatteista ja toisista ihmisistäkin. Ja sitten vielä kun sä laitat tämän saaran nukkumaan sen maton päällä vai sisälle.
1: Mm, se on niin kotelo, että hän on just sopivan mittainen, että hän pystyy kääriytymään siihen niin perhonen koteloon. Nämä vaatteethan on myös yksi konkreettinen raja tai mitta ja ne näyttää, että ihminen kasvaa ja siellä on myös näitä, isä. surullinen isä yrittää selvitä arjesta ja yrittää ostaa tytölle uusia vaatteita ja se ostaa niin kuin väärän kokoisia vaatteita, niin se mm. jotenkin kuvaa sitä, mille ei hän ei edes niin kuin näe sitä omaa lastansa tai ymmärrä, minkä kokonen se on.
0: Kävästäisiin vielä näissä saduissa. Mitä erityistä halusit herättää lukijoiden mielessä, kun siellä on tosiaan Liisa Ihmemaassa ja grimmin sadut, ja käydään vielä sitä läpi, ja sitten aikuisten puolelta herkuleppua Poirot. Se ei ollut pelkästään sitä, että Saara olisi paennut näiden satujen maailmaan, vaan mitä sillä halusit lukijan mieleen?
1: No siellä on ehkä kaksi eri asiaa, toinen liittyy tähän rakenteeseen ja siihen, että mä luulen, että meistä jokainen niinku ymmärtää sen, että jos jokin tapahtuma tapahtuu niin väärällä hetkellä, tai joku, esimerkiksi elokuvassa joku päähenkilö tapetaan elokuvaa, niin me kaikki niin fyysisesti melkein tunnetaan se, että tämä on väärin. Että meissä on niin rakennettu se tarinan rakenne aika syvälle meihin sisään. Ja se on se väline, millä Saara yrittää nyt sit selvitä siitä, niin ymmärtää, että miksi minun äiti kuoli. Ja yrittää jotenkin kertoa loppuun sitä tarinaa äidistänsä. Et se on, se on niin yksi puoli tästä tarinoiden käyttämisestä ja sit toinen puoli oli jotenkin se, että mä aika varhaisessa vaiheessa jo, kun mä hahmottelin tota kirjaa, niin kiinnostuin perinteisistä krimin saduista esimerkiksi ja siitä väkivallasta, mitä niissä on ja siitä tavasta, millä ruumista silvotaan tai leikellään tai siitä irrotetaan palasia ja veistetään kantapäätä pienemmäksi. Ja siihen liittyy mun jotain samaa kuin semmoisen niin kasvamisen käsittelemiseen tai että, että usein ne on jotenkin tämmöisiä, että leikataan niin liian isoja ulokkeita poista jotain näin. Ja se jotenkin sopii mun mielestä tuohon maailmaan mis, tai tuohon ikään, missä kasvetaan niin lapsesta teini-ikäiseksi.
0: Osittain halutaan pysyä lapsena ja osittain on hirveä innostus siihen aikuisten maailmaan. Hmm. Tämä liittyy siihen, että tässä on sillä tavalla, sä, sä olet kirjoittanut tämän, että todella liikkuu Unisen maailman ja niin sanotun todellisen maailman välimaastossa, että lukija ei aina välttämättä tiedä, että voiko noin tapahtua, mutta niin vaan sinun tarinassasi tapahtuu, että seinästä alkaa kasvaa puu. Ja kuitenkin se tuntuu jollain tavalla uskottavalta. Mä en tiedä, miten sä sen teet. Mä yritin miettiä sitä, että, että tuleeko se siitä, että sä kirjoitat niin runollisesti... Ja sitten tämä kaikesta mielikuvitteellisuudesta huolimatta, tai ehkä juuri sen takia on uskottava, että tämä on niin mielikuvituksellinen, että lukija menee vaan sinne sun kielellä luotuun maailmaan. Et ehkä se tulee kielen kautta.
1: Kyllä mä, mä luulen kanssa, että se, koska se kielihän on hyvin jotenkin silleen mutkatonta ja ei hämmästelevää. <laughs> Mutta mä, niin myös jotenkin, mä en itse... Tässä niin sanotussa realist-maailmassakaan niin osaa vetää mitään kauhean tiukkaa rajaa fantasian fantasiaan ja realismin välille, koska maailmahan on aika fantastinen. Että niin kun Simon esikoisromaanissa valas ui Lontoota, mikä on ihan fantastinen tapahtuma, mutta se on myös todellinen tapahtuma. Ja tuossa kirjassa on, mä oon siis kerännyt näitä erilaisia tavalla anekdootteja, pikku tapahtumia, käsittämättömistä tapahtumista tyyliin, että ihminen nukkuu makuuhuoneessaan ja sitten lattia aukeaa sen makuuhuonea alta ja se tippuu kymmenen metriä syvään kuoppaan eikä ikinä löydy enää. Tämä oli vain pieni lehtiuutine Hesarissa. Ja ne niin kuin... Mä jotenkin saan lohtua siitä valtavasti, että elämä ei ole hallinnassa eikä ymmärrettävissä. Ja tällaiset pienet tapahtumat, jotka jotenkin todistaa siitä, että On kyse jostain isommasta ja oudommasta, niin palaa mulla uskoa.
0: Monen tuntema muusikko, säveltäjä Harry Nielson. Hänestä kerrotaan, että kun hänen hautajaisensa olivat, niin alueella oli maanjäristys ja maahan repesi aukko, jonne se arkku putosi. (laughs) Ja tämä on kuulemma tosi juttu. Tämä liittyy tähän sinun kummaan maailmaan. Toinen arvotusseli ja ahava. Voitko kuvitella, arvata, mikä kuka kuvataiteilija tulee mieleen kirjastasi tästä tarinasta?
1: Oisko Chagall?
0: Aivan, <laughs> kyllä. Chagal tuli heti lukiessa mieleen kaikki ne kuvat, jopa värit, ja. se värimaailma. Ja. ja sitten se todellisen epätodellisen sekoitus, ilmassa lentävät ihmiset ja kaikki se. Ja kuten sanoin sinulle aikaisemmin, ranskalaiskirjailija, surrealistikirjailija Boris Bian Päivien kuohukirjallaan tulee vahvasti mieleen. Nämä ovat kohtuullisen isoja vertauskuvia sinuun, että voit olla ilmeisen hyvilläsi kyllä tässä. Kun tässä kirjan alussa Hannele äiti kuolee ja tuska jää Saralle ja sitten isä Pekalle, niin onko tämä tarina siitä, miten pahasti ihminen voi jäädä oman tuskansa sisään?
1: En mä koe, että heistä kumpikaan lopulta sinne sisään jäisi, vaan... vaan Kyllä ne jonkinlaisen ratkaisun itsellänsä kirjoittavat kumpikin omalla
2: tavallaan ja menevät eteenpäin. Kaikki muu menee taaksepäin, mutta ne palaset pysyy tässä. Ne voi unohtua, mutta sitten kun ne taas muistaa, ne on yhtä lähellä kuin alussakin.
1: Kun hän äitinsä kuolee ja ihmiset toistelee, että ne on aika parantaa ja hän ymmärtää sen niin kuin tarkoittavan sitä, että, että muistaa huonommin. Että se ei ole näin kivuliasta, kun muistaa huonommin, mutta kun hän ei halua muistaa äitiä huonommin, kun hän haluaa muistaa äidin sellaisena kuin se oli. Ja hän yrittää sitten ikään kuin aktiivisesti muistella niitä äidin palasia, jotta ne pysyis läsnä. Samaan aikaan hän myös huomaa, että jotkut tarpeeksi kipeät asiat ei niin kuin, ne irtautuu tästä ajan jatkumosta ja jää tähän, ne on niin kuin jonkinlaisia traumoja tai niin suuria hetkiä, ja niihin liittyvä tunne on niin iso, että ne, ne aktivoituu aina ikään kuin presens muodossa, kun ne palaa mieleen. Ne ei niin kuin himmene eikä jotenkin haalistu.
0: No eikö ihmisillä tavallaan olekin käytössä vain kaksi aikamuotoa, tämä nykyisyys, jossa me elämme ja havainnot tästä ajasta, ja sitten muistot menneisyydestä. Me toki voimme kuvitella eteenpäin tulevaisuuttamme, mutta se on hyvin Epämääräistä. Sen sijaan muistot voivat o- olla hyvinkin teräviä. Mm, ja ne
1: voi olla myös hyvin läsnä tässä hetkessä. Että menneet tapahtumat jää tien varteen vähän niin kuin elokuvissa. Se kuoleva ihminen jää sinne vilkuttamaan ja kuva muuttuu mustavalkoiseksi ja sitten ajetaan eteenpäin ja se pienenee ja pienenee se mennyt ihminen. Mutta jotkut sitten lähteekin leijumaan sieltä, tulee perässä niin kuin Saaran äiti sitten palaa. Yhtäkkiä pimeydestä neljän vuoden päässä kummituksena takaisin.